0: Benvenuto, benvenuta, bentornato o bentornata, chiunque e ovunque tu sia, qualsiasi cosa tu stia facendo con la crema di nocciole o con la marmellata. Recentemente mi è stata fatta una domanda. Ma tu hai un piano editoriale per il tuo podcast? E la mia risposta è stata no, perché preferisco la qualità alla quantità. Se mi segui da un po' di tempo, probabilmente sai che gli episodi di questo podcast escono quando escono cioè quando trovo o mi viene qualcosa da dire, cioè quando mi convinco che quello che ho trovato o mi è venuto da dire meriti di essere trasformato in un episodio, cioè quando riesco poi a preparare e registrare un discorso senza impazzire, cioè quando mi convinco a programmarlo e pubblicarlo. Realizzare un episodio è parecchio impegnativo, almeno per me, che amo complicarmi la vita. Ogni minuto di podcast effettivamente registrato sono in media 30 minuti di mal di testa rimediati. Comunque, al di là di questo, se mi segui da un po' di tempo dovresti anche sapere che la decisione di non avere un piano editoriale a proposito di complicarsi la vita non è mai stata una decisione convinta e definitiva. Il dilemma, chiamiamolo così, sul definire un giorno e una cadenza di uscita degli episodi oppure affidarsi unicamente al mio sentire e alla mia ispirazione è sempre rimasto vivo, tuttora è vivo proprio adesso mentre sto registrando questo episodio che mi è venuta voglia di registrare dopo una domanda che mi è stata fatta ormai diverso tempo fa, episodio che ho pubblicato come al solito a caso anche se in realtà poi non è proprio giusto dire a caso perché io in effetti un piano editoriale ce l'ho il mio piano editoriale è pubblicare quello che mi viene voglia di pubblicare dopo essere riuscito a registrarlo quando penso che sia il momento di pubblicarlo come detto insomma io potrei dire che il mio piano del podcast è non avere un piano vedere che cosa succede volta per volta per adesso è stato più o meno sempre così un podcast abbastanza anarchico diciamo la domanda che mi è stata fatta è come se avesse risvegliato qualcosa che mi dormiva dentro è sempre così che succede dopo tutto no ci sono dei punti interrogativi che ti girano per il corso che ti porti dietro e che sembrano destinati a non risolversi mai. Il dubbio concernente l'avere o non avere un piano editoriale per il podcast, dunque una programmazione precisa da rispettare un giorno fisso di pubblicazione, è un dubbio irrisolto. Ogni tanto riaffiora, ogni tanto mi torna fuori. L'altro giorno, per esempio, ero al semaforo, ho guardato per qualche secondo l'uomo nella macchina di fianco alla mia, che aveva il finestrino abbassato e stava fumando una sigaretta, e gli ho detto ma se stabilissi un giorno di pubblicazione per il podcast? L'uomo si è voltato nella mia direzione mi ha perlustrato la faccia con gli occhi ha avvicinato alla bocca l'indice e il medio in cui era incastrato quello che rimaneva della sua sigaretta ha dato un lungo tiro come se stesse aspirando la risposta esatta da darmi si è grattato vicino all'orecchio staccando la mano libera dal volante ha soffiato fuori il fumo e poi purtroppo è scattato il verde e siamo ripartiti entrambi La risposta al mio dubbio è rimasta ferma a quel semaforo, la domanda è rimasta sospesa sull'asfalto e mi viene da dire per fortuna, per fortuna perché per me questo è un dubbio molto interessante, è un dubbio che può offrire degli ottimi spunti di riflessione, credo. Comunque non è vero, non, non ho veramente apostrofato un tizio qualsiasi mentre ero in macchina al semaforo, ci tengo a specificarlo visto che magari qualcuno potrebbe farsi strane idee. Vorrei riflettere sul perché fino ad oggi ho sempre preferito tenermi alla larga da uno schema, da una programmazione. Vorrei riflettere sulle cause e sugli effetti di questa decisione assolutamente precaria che presi. Vorrei farlo intanto perché così ne approfitto per indagare meglio un dubbio che, come ho detto, rimane sempre vivo dentro di me. E poi perché penso che ci siano molti aspetti che vanno al di là della questione podcast e in generale al di là dell'attività di creazione di contenuti da diffondere. Credo che ci sia un discorso un po' più ampio da fare. So che la questione apparentemente sembra poter essere circoscritta solo a chi crea contenuti. Il lavoro creativo, dopo tutto, specie quando autonomamente gestito, come nel caso di questo podcast, dove non c'è nessuno, a parte me stesso, a dirmi crea, registra, pubblica con questa frequenza e questi argomenti, mette tutti quanti davanti al meraviglioso problema, perché per me è un problema meraviglioso, molto stimolante, della produttività. Parlo di lavoro creativo perché è il mio ambito, perché è un ambito che conosco e perché non ho mai avuto a che fare, nella mia esperienza, con persone che creano contenuti che non si sono trovate a porsi almeno una volta delle domande in merito. Come funziona la creatività? Come si fa a renderla produttiva, cioè sicura, costante, replicabile? Come si raggiunge l'equilibrio tra quantità e qualità? Ecco, quest'ultima credo sia la domanda delle domande. Soprattutto quando ci sei tu e basta, cioè cioè... quando il tuo livello di produttività dipende da te stesso, devi autodisciplinarti, devi darti un ritmo. Ti serve una linea da seguire, ti serve uno schema dentro il quale muoverti senza perdere l'orientamento. Ti serve, appunto, in teoria, almeno se si parla di lavoro creativo, quello che io non ho un piano editoriale attorno al quale organizzare il tuo lavoro altrimenti diventa fin troppo facile perdersi altrimenti è come se ogni volta dovessi ricominciare tutto da capo altrimenti diventa troppo faticoso nel lungo periodo insostenibile e io infatti come probabilmente ben sai regolarmente mi perdo e io infatti come probabilmente ben sai è come se ogni volta dovessi ricominciare da capo e io infatti come probabilmente ben Sai, faccio una gran fatica. Questa cosa la sanno molto bene, la conoscono molto bene le persone presenti all'interno del canale Telegram secondario. È una cosa di cui parlo spesso, la fatica che faccio nei confronti del podcast e in generale nei confronti di tutte le mie attività. Non sono costante con il podcast e vivo frequentemente dei veri e propri periodi di blocco totale. Ma se tutto questo lo so, se sono consapevole del fatto che senza uno schema prestabilito, senza un piano da seguire, si complica tutto, perché allora non ho ancora cambiato le cose? Perché continuo a muovermi al buio? Beh, i motivi ovviamente ci sono e come se ci sono, ce ne sono tanti. Il motivo più banale è che non mi sono mai approcciato a questo podcast come se fosse un lavoro. Da quando Secondario Podcast è nato io ho sempre fatto anche altro e quindi mi concedo il lusso, perché è un gran lusso, me ne rendo conto, di lasciarmi trainare dalla corrente, dagli eventi, dalla voglia, dal sentimento con questo podcast mi sono sempre praticamente affidato al sentimento. Ma è chiaro che se attribuissi un altro significato al podcast, se tipo domani arrivasse qualcuno e mi dicesse ti diamo uno stipendio fisso al mese ma tu devi produrci almeno due episodi a settimana. Un approccio basato sul sentimento in una situazione del genere non potrebbe mai funzionare, perché a quel punto il sentimento da guida dovrebbe per forza essere declassato a compagno di viaggio. A quel punto avere un piano che non si basi unicamente sul mio sentire diventerebbe obbligatorio. Perché non sempre senti, non sempre te la senti, non sempre riesci a sentire qualcosa. Una cosa che ho capito negli ultimi anni è che non conta quanto autodisciplinato sei e io sono una persona generalmente capace di organizzarsi e autodisciplinarsi, darsi un ritmo. Comunque ti serve un recinto in cui muoverti se vuoi essere costante, se non vuoi periodicamente perderti, se vuoi assicurarti produttività. Perché alla fine di questo che si parla di produttività di essere produttivi niente ti rende più produttivo di un fucile puntato addosso questo lo sappiamo tutti quanti benissimo niente ti rende più produttivo dell'ansia di dover finire per rispettare una consegna niente ti rende più produttivo del dovere di farlo entro un certo giorno puoi essere la persona più organizzata e autodisciplinata del mondo ma niente funziona più di questo niente funziona più dell'ansia di dover finire ecco io invece con il podcast vago mi permetto di vagare di andare dove e quando mi pare. Mi permetto di perdermi, di fermarmi, di contraddirmi, di entrare in crisi, di perdere tempo. Mi permetto di perdere tempo. Ed è una risorsa molto preziosa per me questa. Faticosissima, ma molto preziosa. Preziosa perché è faticosissima. Perché un approccio del genere, a me, permette di sentirmi libero. La libertà non è poter scegliere quello che ti pare, ma potersi perdere regolarmente. Il motivo per cui, fino ad oggi almeno, ho scelto di non avere un piano ben definito di pubblicazione, il motivo per cui ho scelto di continuare a perdermi regolarmente, è quello che ho esposto nella risposta alla domanda dalla quale sono partito in questo episodio. Io preferisco la qualità alla quantità. Anche se in realtà forse sarebbe più corretto dicessi preferisco l'autenticità alla continuità. Ecco, forse in questo modo suona un po' meglio, forse rende meglio l'assenza di presunzione che si potrebbe invece cogliere nella prima frase, perché se ci si mette a parlare di qualità, di che cosa significa fare qualcosa di qualità e cosa no, insomma, apriamo una parentesi enorme, cosa che non voglio fare adesso. Autenticità e continuità difficilmente, secondo me, possono andare di pari passo. Si mangiano un po' a vicenda, si cannibalizzano, perché l'autenticità riguarda il sentire il sentire non è uno schema produttivo. Ecco perché l'autenticità è sconveniente. Ecco perché mi piace così tanto, probabilmente. Ecco perché mi piace ricercarla, proteggerla, condividerla. L'autenticità è sconveniente essenzialmente per tre motivi. È insostenibile, è sfiancante, controcorrente. Inutile dire che queste tre cose sono collegate. L'autenticità è insostenibile perché è sfiancante ed è sfiancante perché è controcorrente. Insomma, l'autenticità è poco produttiva. O meglio, non lo è abbastanza per i ritmi che il mercato attualmente impone. Un mercato dove devi sempre essere presente perché altrimenti si scordano di te. Dal primo momento, decidendo di inaugurare questo podcast, ho voluto garantirmi che l'autenticità fosse la colonna portante del progetto ne ho anche parlato nel primo episodio è il miglior motivo me lo sono chiesto me lo sono detto me lo sono promesso l'ho messo come intento perché io sono una persona autentica mi ritengo una persona autentica e volevo che questo spazio mi rispecchiasse io fin da subito pensando a questo podcast volevo che fosse espressione di mie valutazioni di mie esperienze di miei pensieri di mie opinioni che fosse uno spazio il più possibile libero da contaminazioni, anche se poi è impossibile essere completamente liberi da contaminazioni esterne. Però ecco, secondo me l'intento conta molto, l'approccio conta molto e questo era il mio. Io non ho creato questo podcast con l'intento di raggiungere un guadagno costante, cosa che puoi garantirti soltanto producendo un numero elevato di contenuti e cosa che io appunto per adesso ho scelto di non fare. E attenzione, dicendo tutto questo io non mi sto santificando, l'autenticità è tutta altro che pura, perché dico anch'io le bugie, mento, faccio, dico e penso cose sbagliatissime, sono un gran stronzo, mi comporto da stronzo, però in tutto questo io mi ritengo una persona autentica. Sarà strano dirselo da solo, ma me lo dico da solo, io credo di essere autentico. E so anche che ci sono tante altre autentiche e tanti altri autentici all'ascolto. Lo so perché l'ho visto, l'ho letto, l'ho sentito, me ne sono proprio reso conto, l'ho percepito. Essere autentici per me non ha niente a che fare con il trincerarsi, ovvero con l'ancorarsi ai propri principi facendo la guerra al mondo. Quella è ostinazione. Essere autentici per me non significa nemmeno essere sinceri. Per me l'autenticità è una sorta di dinamismo consapevole. È uno sforzo prolungato, costante, quotidiano. Uno sforzo continuo di preservazione di sé, dei propri intenti, della propria natura, senza però chiudersi, senza però ideologizzarsi, che non va mai bene. Tenersi stretti a sé, mentre intorno tutto si confonde e tutto ti confonde. Resistenza. L'autenticità è resistenza. E già la parola resistenza sa di fatica, sa di animo partigiano, sa di muoversi controcorrente, sa di sconveniente. L'autenticità è sconveniente, c'è poco da fare. Per me sarebbe molto più comodo fregarmene e mettermi a produrre contenuti in serie, qui e altrove, senza preoccuparmi di quello che esce, ma solo di quello che mi entra in tasca. Ma voglio resistere, più che posso, e difendere la mia autenticità, o meglio, il mio intento di autenticità. E questo non significa, attenzione, che non sono disposto a scendere a compromessi, è eh, sia chiaro. Se un domani arrivassero da me e mi facessero una proposta economica valida per comprare la mia produttività, io accetterei. Io sarei disposto a barattare un po' della mia autenticità per un po' di soldi. Assolutamente sì, altrimenti sto qua a fare quello che non mi venderò mai, fanculo il sistema, e poi mi invece lo faccio. No, assolutamente no. Io lo farei, però non lo farei con leggerezza, non lo farei come se niente fosse, non lo farei come se nulla mi importasse, ecco. Cercherei a tutti i costi di trovare un equilibrio tra convenienza e autenticità, tra mercato e me, tra sentimento e soldi. E così facendomi complicherei la vita, di sicuro, però ho già avuto modo di verificare sul campo che io non sono affatto quel tipo di persona in grado di mettere da parte se stesso pur di diventare appetibile sul mercato, pur di diventare vendibile. Io ci tengo tantissimo alla mia autenticità e farei del mio meglio per preservarla, anche se poi di sicuro finirei per perderla per strada, perché come ho detto prima è molto difficile far convivere continuità, produttività e autenticità. La perderei sicuramente per strada, ma poi tornerei a raccoglierla e comunque se anche la perdessi non la perderei tutta quanta. L'autenticità è sconveniente. Io mi guardo intorno e ho la sensazione che troppe persone abbiano barattato la propria autenticità per conformarsi a dei modelli, per allinearsi a un concetto di vendibilità. Sono consapevole di quanto sia difficile, faticoso non snaturarsi, tenersi a mente, tenersi presente, però è quello che secondo me bisogna fare, quello che è importante fare, quello che poi alla fine ci fa stare bene, riuscire a trovare un compromesso tra sé e quello che la realtà chiede, tra sé e il mercato in generale. E questo si fa con una battaglia quotidiana, una resistenza quotidiana. Resistere al resto, che non significa non scendere a compromessi e chiudersi, ma significa non permettere al resto di pregiudicare la nostra essenza. Siate liberi